0: hola a todos bienvenidos a una nueva edición de clics soy michael roa desde nuestros estudios en atlanta publicaremos partes de este programa en cnn.com barra y facebook.com barra cnn comencemos estamos sobrecargados de las redes sociales qué edades son las más impactadas necesitamos desintoxicarnos lo analizamos Además. Un hombre amante a la tecnología se instala chips en sus manos para poder abrir las puertas de su auto. Y este es el nuevo Bugatti convertible más rápido del mundo. Su costo, 5 millones de dólares. ¿Sabe lo que es una desintoxicación digital? ¿Habrá oído cómo algunos famosos se han visto afectados por la sobreexposición digital en redes sociales y cómo estudios en niños advierten del peligro de una exposición a pantallas digitales? ¿Estamos enganchados a los periféricos digitales y necesitamos desintoxicarnos? Nos lo cuenta Miguel Ángel Antoñanzas.
1: Niños que no despegan sus ojos de la tableta o de la televisión o del móvil. Adolescentes que chequean casi cada minuto vídeos en YouTube, TikTok o los me gusta de sus fotos en Instagram. Y adultos, algunos famosos que son tan influenciados por las redes sociales que al final incluso optan por cerrar sus cuentas. Vamos por partes. Lo cierto es que hay estudios que revelan nuestra dependencia enorme de estas pantallas. Empecemos por los más pequeños.
2: Estudios
3: recientes están mostrando que los menores de entre 8 a 18 años están hasta 7 horas y media diarias frente a una pantalla digital.
1: Según un estudio de pediatría de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, conocida por sus siglas JAMA, tras el examen con un escáner cerebral en menores en edad preescolar, se detectó que la exposición a pantallas digitales está relacionada con un menor desarrollo del cerebro. Además, afecta al lenguaje y a su comprensión y provoca bajas puntuaciones en las evaluaciones cognitivas. Por eso, los expertos como Wendy Palmer defienden una desintoxicación digital para reducir ese tiempo ante las pantallas azules y recomienda que se pongan metas realistas de reducción de ese tiempo que se haga paulatinamente y que se reemplace con tiempo dedicado a la familia en adultos nuestra dependencia afecta también a nuestra calidad de sueño por el efecto de la luz azulada de nuestro organismo ahora bien, ¿cómo desintoxicarnos de todo esto? algunos consejos para adultos respecto a mejorar la calidad del sueño se recomienda no mirar el celular una vez acostados de hecho es mejor si lo dejamos cargando fuera del dormitorio durante el día quizás se puedan evitar algunas alarmas de mensajes o textos que nos crean un estrés innecesario y quizás no sean tan importantes. Incluso ahora altos ejecutivos dicen que hay que desintoxicarse de la dependencia digital, porque estudios revelan que las distracciones digitales continuas perjudican la capacidad de concentración, el pensamiento creativo y la capacidad para tomar decisiones. Por eso hay compañías que recomiendan talleres de desintoxicación digital, como los que propone esta empresa, llamada Time to Look Off, y que organiza retiros en lugares apartados de Estados Unidos y el Reino Unido. Otro asunto es cómo nuestra dependencia a las redes sociales puede perjudicar nuestra estima e incluso nuestro bienestar mental. Ahí está Tom Holland, el actor de Spider-Man, quien decidió tomarse un descanso.
2: Voy a tomar un descanso en las redes sociales por mi salud mental porque encuentro que Instagram y Twitter me sobreestimulan, me superan.
1: Curiosamente, este vídeo ha sido visto por más de 23 millones de personas. Aún hay tiempo para esta desintoxicación digital. Solo hace falta voluntad. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
0: Un vehículo de 5 millones de dólares que sea el convertible más rápido del mundo... Esta es la nueva propuesta de Bugatti. Se trata del W16 Mistral de 1.600 caballos de fuerza del fabricante de automóviles francés. Es esencialmente una versión descapotable del superdeportivo Bugatti Chiron, con algunas diferencias de diseño. Según Bugatti, solo se fabricarán 99 Mistral y todos ellos ya se han vendido antes de que el auto se presentara al público en Carmel, California. Bugatti no ha dicho cuál podría ser la velocidad máxima prevista para este Mistral, pero el actual récord para un convertible lo tiene el Venom F5 Roadster de Genesis Performance Engineering de Texas, que alcanzó una velocidad de 427 km por hora en 2016. El famoso auto de la película Back to the Future, o Volver al Futuro, reaparece. Se trata de su primer prototipo en 40 años, pero su diseño original se quedó en el pasado, y la nueva versión luce un tanto diferente.
4: 40 años después de que la empresa quebrara, DeLorean podría estar de regreso. El Alfa 5 es un prototipo que reinventa el DMS 24, un auto que nunca fue producido. Naturalmente, esta versión moderna es eléctrica. Hoy la empresa automotora DeLorean fue revitalizada por inversores, quienes compraron los activos de la empresa. Esto no tiene vínculo con el fallecido fundador de la marca homónima John DeLorean ni su familia. La firma de diseño Ital Design quería que este modelo pareciera haber evolucionado a lo largo de las décadas. Tiene las puertas de tipo alas de gaviota del dmc 12 hechas famosas en la trilogía de cine Back to the Future, Volver al Futuro. La compañía planea hacer una producción limitada de una versión del Alfa 5.
0: ¿Eres de los que olvida dónde dejaste las llaves de tu auto? Un hombre en Estados Unidos resolvió el problema de una manera inusual y tal vez polémica. Se implantó un chip en la mano y funciona.
4: ¿Por qué preocuparte por perder las llaves de tu auto cuando puedes tener el control en tus propias manos, literalmente? Con un chip implementado en tu mano en un salón de tatuajes y perforaciones.
2: No puedes perder la mano, así que siempre tienes cómo subirte a tu auto.
4: A Brandon Dalali le inyectaron anestesia local y luego le insertaron el chip. Unos días después, con la mano apenas adolorida, la tenía sobre la puerta para abrir su Tesla. Aunque se han burlado de él, Brandon dice que no es un groupie como Elon Musk, sino...
2: Soy un gran nerd de la tecnología. Amo la tecnología.
4: Lo que en realidad quiere es que el chip se actualice para que el implante funcione para tarjetas de crédito. Pero hasta que eso sea posible, se conforma con encender su Tesla al sostener su mano sobre la consola.
2: Recibí muchos comentarios sobre qué pasaría si alguien viene detrás mío y me corta la mano.
4: Brandon ya tiene implementado un chip en la otra mano que le permite abrir la puerta de su casa. También tiene sus datos de contacto y su información médica, como las vacunas contra el COVID. Se enciende de color verde cuando el teléfono está leyendo el chip. ¿Puedes mostrarme en dónde está el chip?
2: Es difícil, pero puedes verlo justo ahí.
4: Apenas un bulto. Aunque está llamando la atención en Internet. En Twitter lo llaman tonto. Pero no pueden decir con un movimiento de la mano...
2: ¡Ábrete, sésamo!
4: Jenny Moss, CNN, Nueva York.
0: Muy interesante. Pero bueno, lo que sigue es una pausa. Al volver... Uber agrega una función para incrementar la seguridad de sus pasajeros y conductores. Además, el arte, la ciencia y la tecnología se unen para tratar de descifrar por qué hay personas muy parecidas sin tener ningún parentesco y tiene que ver con su ADN. Ya volvemos. El fabricante de automóviles japonés Honda llegó a un acuerdo con el gigante surcoreano de las baterías LG Energy Solution para construir una fábrica de 4.400 millones de dólares en Estados Unidos para abastecer sus vehículos eléctricos. Aún no anuncian en qué lugar del país estará la planta, pero planean comenzar la construcción a principios de 2023 para preparar la producción en masa a finales de 2025. Ambas empresas señalaron que optaron por Estados Unidos porque la producción y el suministro oportuno de las baterías los posicionará mejor en el creciente mercado norteamericano. Actualmente, Honda no ofrece un vehículo eléctrico en Estados Unidos, pero tiene previsto lanzar en 2024 un SUV, el Prologue. Alemania inaugurará la primera línea ferroviaria con trenes impulsados por hidrógeno.
3: El futuro de los viajes ecológicos podría estar ya aquí y es Alemania quien lidera el cambio. La próxima semana se pondrá en funcionamiento la primera línea ferroviaria con trenes impulsados por hidrógeno. Se trata de 14 trenes de hidrógeno propulsados por pilas de combustible. Comenzarán a circular por la ruta de Bremebor del estado de Baja Sajonia. Esto es parte de un acuerdo por valor de 92,3 millones de dólares entre una filial estatal que es propietaria del ferrocarril y Austin, constructora de los trenes Coradia y Lindt. Los trenes, cinco de los cuales se estrenan el miércoles, irán sustituyendo gradualmente a los 15 que usan diésel y que circulan actualmente por la ruta. Los trenes son libres de emisiones y silenciosos y tienen un alcance de 1.000 kilómetros, lo que significa que pueden funcionar durante un día entero en la red con un solo tanque de hidrógeno. Para tener una referencia, solo un kilogramo de hidrógeno puede hacer lo mismo que unos 4,5 kilogramos de diésel.
0: Bueno, la tecnología es una herramienta vital en casi todas las facetas de nuestra vida, pero sobre todo en el mundo laboral. Y por esa presencia fundamental que tiene, la gran pregunta es, ¿puede ser más amable con el ambiente? ¿Qué pueden hacer las empresas para hacer negocios de manera socialmente consciente? Conversamos con Francisco Benedito, fundador y CEO del Fignet Climate Trade, el primer mercado climático del mundo basado en blockchain el cual utiliza la tecnología para ayudar a los negocios a compensar las emisiones de carbono en proyectos medioambientales. Hablemos un poco, saludos del modelo de negocios que ustedes plantean. Si yo tengo una empresa, acuda a ustedes y de qué manera pueden ayudarme.
5: Bueno, las empresas eh, primero necesitan eh, saber cuáles son sus emisiones, necesitan saber cuántas emisiones tienen. Nosotros les ayudamos con ese cálculo de emisiones para primero saber cuán, cuál es el problema que tienen que atajar y a partir de ahí bueno, pues les ayudamos a buscar proyectos sostenibles a nivel internacional, por todo el mundo. Proyectos que hacen lo contrario, es decir, tú al final como empresa tienes unas emisiones, tienes que buscar proyectos que hagan todo lo contrario, para poder comprar créditos de carbono. Los créditos de carbono son certificados de toneladas de CO2. Yo emito toneladas de CO2, tengo que comprar unos certificados que hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque tengo que tener un objetivo de llegar a ser cero emisiones antes de 2050, según el, pa el Acuerdo de París.
0: ¿Qué tan costoso puede llegar a ser para una empresa pues, acceder a estas posibilidades que ustedes ofrecen?
5: Bueno, cada empresa tiene una, una huella de carbono. Todos los ciudadanos, todo el mundo tenemos una huella de carbono por nuestra actividad diaria. Dependiendo del tipo de sector, tienen una, o, o, es, es mayor o menor. Eh, y dependiendo de ese sector, por ejemplo, el sector petrolero, el sector de oil and gas, pues tiene una huella de carbono muy grande y el coste es mucho mayor. Pero también es porque el daño que generan es mucho mayor. ¿no? Entonces ahí lo que hay que intentar es encontrar... Eh, proyectos, de, de, hay, hay de todo tipo entonces bueno, depende cada tonelada de CO2 hoy podremos estar hablando alrededor de entre 10-15 dólares la tonelada de un proyecto de reforestación de un proyecto de, de high quality y, y bueno pues eh, dependiendo de esas emisiones es donde saldrá el coste definitivo, pero no solo va de comprar proyectos de, solo va de comprar proyectos de carbono, sino va de poder marcar un plan en mi compañía, cómo reducir esas emisiones para no tener que comprar esos créditos de carbono, para yo no contaminar como compañía.
0: ¿Cómo alinear entonces las actividades de compensación de carbono con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU para pues, eh, disminuir un poco ¿no? el calentamiento global y tener mejor impacto climático?
5: Claro, pues eh, los objetivos de desarrollo sostenible eh, de la ONU lo que plasman son eh, eh, elementos adicionales a lo que serían las emisiones, es decir, biodiversidad, life on land, life on water, son problemas que tenemos que atajar también adicionalmente a la descarbonización. Todos los proyectos que ofrecemos en Climate Trade llevan aparejados todo lo que son los, los objetivos de desarrollo sostenible que cada proyecto acoge. ¿no? Por ejemplo, imagínate pues una planta eh, imagínate una planta de biogás, donde eh, no solo se esté eh, transformando basuras en, por ejemplo, en, en biogás para generar electricidad, sino que a la par se dediquen una serie de de beneficios que genera esa empresa a generar escuelas, colegios, eh, para educación o incluso hospitales dentro de la comunidad, para que esa comunidad tenga soporte. Con eso, lo que tenemos que hacer es utilizar tecnología blockchain, que es lo que hacemos nosotros, para poder ver que esos fondos están llegando a proyectos que de verdad generan ese impacto positivo y que, apo y que apoyan los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Gracias Francisco, Benedito, fundador y CEO del Fintech Climate Trade, por estar estos minutos con Clix.
5: Muchas gracias, Michael, a vosotros. Que vaya muy
0: bien. Pausa y al volver parecen gemelos, pero no tienen parentesco. El caso de los dobles que, sin ser familia, comparten similitudes en su ADN. Regresamos. Uber habilitó en todo Estados Unidos una función que permite a sus pasajeros y conductores conectarse con un agente de seguridad a lo largo del viaje. La idea es brindar protección en situaciones que son de angustia, pero no justifican llamar a la policía u otra asistencia de emergencia. En su lugar, contactarán a un agente de seguridad de ADT, empresa de servicios de seguridad que puede supervisar la ruta. Esto, por ejemplo, cuando viajan por un vecindario ...con el que no están familiarizados, se quedan sin gasolina... ...o se trata con clientes que no quieren seguir las políticas de Uber. Lyft, competidor de Uber, ha ofrecido este tipo de opción desde hace unos años. Y Samsung presentó su nueva generación de teléfonos inteligentes. Son dos modelos plegables que incluyen actualizaciones en la duración de la batería... ...bisagras más pequeñas y, por supuesto, mejoras en la cámara... Se trata del Galaxy Z Flip 4 y el Galaxy Z Fold 4. Veamos qué ofrecen. La
2: pantalla de la tapa del Galaxy Z Flip Force es más práctica y más personal porque puede adaptarla con su reloj, GIF o hasta su video preferido. La acción de cerrar la tapa envía un mensaje a aquellos que lo rodean de que está listo para entablar una conversación en forma plena. Pero cuando necesite hacerlo también puede revisar las notificaciones de manera discreta en la pantalla de la tapa del flip sin interrumpir el momento. Agrega tantas ventajas a mis rutinas diarias, puedo revisar y responder mensajes nuevos, mi tapa con pantalla también facilita pagar por un café, ya sea que esté comprando un boleto de avión mientras mira videos o enviando mensajes durante una videollamada, su experiencia es continua. Queríamos traerle una mejor duración de batería sin ceder en el diseño plegable. Achicamos la bisagra que dio más espacio para una mejor batería, dándole una carga más duradera que necesitará, ya que usamos los teléfonos inteligentes cada día de tantas formas. Tiene un modelado más sólido, bisagra más pequeña y cubierta de cámara más fuerte comparado con modelos anteriores. El nuevo Galaxy Z Flip 4 viene con cuatro colores de acabado, mate, grafito, dorado, azul y nuestro preferido, el violeta Bora. Ha llegado el Galaxy Z Plegable 4.
4: Usted puede jugar y chatear al mismo tiempo para una experiencia más social. La barra de tareas en el Galaxy C plegable 4 me permite cambiar fácilmente de aplicaciones, llevando a la realización de múltiples tareas a otro nivel. Este plegable tiene un lente telefoto de 10 megapíxeles, con zoom óptico de aumento por 3 y un lente objeto gran angular de 50 megapíxeles que da una resolución mejorada. La fotografía nocturna es de próximo nivel, con un sensor más grande al que ingresa más luz, eso trae fotos nocturnas con un 23% más de luminosidad. También mejoramos el zoom espacial para que pueda ver lo que está fotografiando sin perder de vista a lo que está haciendo zoom.
0: Hay personas que tienen un gran parecido físico como si fueran gemelos, pero ni siquiera son parientes. Le llaman un doble o doppelganger. ¿Por qué ocurre esto? Esa es una de las preguntas que han cautivado a muchos y ahora un grupo de investigadores españoles ha intentado averiguarlo, y todo apunta a que estas personas tienen similitudes en su ADN. In the world right now hay so many people that eventually the system is producing con with similar DNA sequences. El doctor Manel Steller del Instituto de Investigación contra la Leucemia Joseph Carreras de Barcelona y sus coautores crearon el proyecto No Soy Un Doble, donde fotografiaron a 32 personas junto con otra con grandes parecidos. Todos se hicieron pruebas de ADN, llenaron un formulario sobre sus vidas y sometieron sus imágenes a programas de reconocimiento facial. 16 pares tenían puntuaciones similares a las de los gemelos idénticos, identificados con el mismo software. Las otras 16 parejas podían parecer iguales al ojo humano, pero el algoritmo no lo consideró así en uno de los programas de reconocimiento facial. Los investigadores examinaron entonces el ADN de los participantes. Los pares que el software de reconocimiento facial dijo que eran similares tenían muchos más genes en común que los otros 16 pares. El tamaño de la muestra era pequeño, por lo que es difícil afirmar que estos resultados sean válidos para un grupo más amplio de personas semejantes. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Soy Michael Rowe en Atlanta. Nos vemos en la próxima.